0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pleine forme. Bon retour dans les podcasts de l'antifragilité, euh, c'est toujours un plaisir de vous parler directement de cœur à cœur, parce que c'est vrai que ces derniers temps, euh, bah, je suis prolifique, vraiment. Euh, pour vous tout vous dire, j'ai vraiment des mois d'avance euh, de, de podcasts enregistrés tellement euh, je, je prends le temps de parler... Euh, chaque matin, chaque matin non quand même pas, mais vraiment régulièrement, et euh, je pense que c'est le changement de saison, l'automne, le changement de cadre aussi, parce que comme je vous l'ai sûrement déjà partagé dans, dans ces podcasts, j'ai déménagé dans les montagnes, tout ça c'est très poétique, euh, très nouveau comme environnement, donc c'est très inspirant, sans doute quand on est... On est tanker, on stagne un peu dans sa vie, on a des moments un peu de stagnation, on est moins inspiré pour partager, et là, bon bah, ben, c'est vrai que ça s'y prête bien au partage. Et puis, c'est une autre chose, c'est que je, je je lis beaucoup et je rédige beaucoup pour l'école, pour mon centre de, de formation, et donc ça fait que de, de nouvelles connexions se font dans, dans mon cerveau, et j'ai envie de, de vous les partager, évidemment. Euh, un épisode qui... Fait est en lien avec un, un poème, euh, enfin plutôt un texte que j'ai mis sur euh, sur les réseaux il y a au mois de, de novembre. Donc quand vous écouterez ça, vous écouterez ça sans doute en janvier. C'était un, un texte sur la discipline, sur la discipline, et j'ai envie qu'on embraye parce que c'est pas le but de vous lire le poème aujourd'hui. Euh, on va aller un petit peu plus loin. On va parler aussi du du lâcher prise. Donc la discipline et le lâcher-prise dans le monde du développement personnel, c'est vraiment des thèmes récurrents, on les retrouve à toutes les sauces, chaque auteur, chaque personne qui essaie de transmettre y va de sa propre méthode, aussi de sa propre définition. Je vais vous donner les miennes, parce qu'il me semble qu'il y a certaines erreurs qui sont faites, et je pense que ça peut aider à véritablement nombre d'entre nous de reconsidérer vraiment de refaire un travail de sémantique hein, comme, comme toujours vous savez très bien à quel point j'aime ce ce, ce, le, ce travail cette application et cette attention qu'on met au sens des mots qu'on utilise parce que je me suis rendu compte euh, déjà par l'expérience à quel point ça ça formate le cerveau et puis par l'étude des sciences cognitives à quel point le langage la manipulation des symboles que ce soit dans le cognitivisme, ou dans les co le connexionnisme, mais surtout le cognitivisme, à quel point la manipulation des symboles, et donc du langage, euh, façonne en fait notre façon de penser. Donc, un peu de sémantique, et on va revenir sur ces deux termes, discipline et lâcher prise. Je vais vous lire le, le poème que j'avais écrit, je dis poème, c'est juste un, un texte que j'ai essayé de, de rendre joli, hein, euh, qui s'appelle donc « disciple. Disciple. Une discipline, c'est partir du principe qu'on est digne d'attention et de rigueur, tel un objet précieux dont on prend soin. Sans cet amour propre, nous retournons rapidement à la sécurité du dogme, l'autosabotage rassurant. Retrouver la sensation connue de l'échec et de la dévalorisation est certes douloureux, mais moins coûteux que le changement. Il faut se rappeler que l'on vaut la peine. Se valoriser est plus important que de se rassurer. S'efforcer n'est pas rassurant, mais entraînant dans les deux sens du terme. Cela motive et renforce. Si observer le beau rejoint la conscience de soi, ceux qui ne se considèrent plus ne peuvent donc plus apprécier la beauté du monde. C'est bien l'essence qui est sublime. Celle en nous et autour de nous. Si tu souhaites mettre en place une discipline, ne pense pas à son âpreté, mais considère plutôt l'amour que tu donnerais à un disciple. Et là, j'essaye de tourner, en fait, tout ce terme de discipline qui est connoté comme, en fait, la coercition. C'est vraiment, si on, encore une fois, on fait ce travail de sémantique, le terme de discipline, on l'associe le sens qu'on lui donne est très proche de coercition, c'est-à-dire se forcer à faire quelque chose euh, violemment, contre ses envies, euh, se forcer à faire quelque chose en but d'un résultat, euh, mais cette chose-là est désagréable à faire. Et là, j'essaie de tout prendre par le, en fait, un peu l'inverse, euh, et retourner euh, prendre le spectre justement de, de l'amour. Si on avait un disciple, si on vous confiait quelqu'un, euh, voilà, quelqu'un de plus jeune que vous, euh, que vous, vous avez comme devoir de lui transmettre ce que vous a, ce que vous connaissez dans tel ou tel domaine. À mon avis, vous, ferez preuve, vous feriez preuve, feriez preuve évidemment de d'autorité, hein, sans doute, de vous mettriez un cadre à cet enseignement, mais énormément d'amour aussi. Cette personne, au fil des semaines, des mois et des années, deviendrait un peu un membre de la famille. Comme un enfant. Donc euh, la discipline, qui l'encadrerait serait pleine d'amour. Et pourquoi elle serait pleine d'amour Parce que vous considéreriez l'enfant, ou le disciple, comme important, comme digne de cette discipline. On dit qu'il aime bien, châti bien, mais c'est un peu ça. Dans le but de le faire progresser dans le domaine en question, euh, vous lui imposeriez des contraintes, vous lui demanderiez d'effectuer des tâches, d'apprendre euh, voilà, tel ou tel euh, contenu euh, théorique avec, euh, avec des contraintes, avec des moments d'effort. Mais parce que sous-jacent à tout cela, sous-jacent à votre pédagogie, il y a l'amour l'amour pour cette personne, le désir profond qu'elle réussisse. Et ça, en fait, il faut qu'on se l'implique à soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un tel manque d'amour propre de nos jours, on se dévalorise tellement soi-même, que quand on veut euh, s'imposer une discipline, on le fait avec force, violence, comme si on l'imposait à quelqu'un que l'on déteste, comme si on l'imposait à son pire ennemi. Si vous détestez quelqu'un, c'est clair que euh, vous allez lui imposer des choses euh, terribles. Et là donc, il faut retourner la chose. Parce que si on s'impose les choses comme si on se détestait, déjà, euh, ça va faire mal, ça va pas marcher, on va se sentir misérable, on va tourner en boucle dans une narration négative. Et ça va être auto-destructeur. C'est là euh, où on a cet auto sabotage et euh, on l'entend véritablement de la bouche de certaines personnes je ne vaux pas le coup je suis bête je suis nul je suis euh, je suis pas malin je suis pas très intelligent j'entends parfois ces mots-là qui sortent de la bouche de certains de mes proches et ça me rend malade parce que en se convaincant de ça après ils vont s'imposer un quotidien terrible à la hauteur de ce jugement. À la hauteur de ce jugement, ils vont s'accommoder, ils vont se dire, bon bah, puisque je suis nul, euh, pas intelligent, etc., eh bien je vais faire ce travail aliénant, eh bien je ne vais pas avoir de, euh, de projection positive dans le futur, et on n'aura on pas de euh, projet valorisant, on n'aura pas de perspective valorisante, on n'aura pas de, de positivity, on positivité que de la négativité. Donc il faut déjà commencer, comme je dis dans le texte, à se rappeler que l'on vaut la peine. On en vaut la peine. Les efforts que l'on va mettre en place, on en vaut la peine. Et ça, si on, si on fait un lien avec les neurosciences, comme je vous l'ai raconté dans les podcasts précédents, le cerveau est très bon pour effectuer, pour créer des modèles. Vous êtes un dans votre cerveau, votre propre, propre personne est un modèle. Voilà, moi, je, dans mon cerveau, il y a le modèle Pierre Duprès. Qu'est-ce que, avec tout ce que ça englobe, avec tout ce que ça veut dire, sa, sa position dans dans la hiérarchie sociale, euh, sa position dans sa propre famille, euh, la vision euh, que j'ai de moi physiquement, euh, l'estime que j'ai de moi mentalement. Enfin bref, tout. Il y a mon modèle. Eh bien, tuer ce modèle, vraiment le détruire, pour en créer un autre, tout d'un coup, moi qui suis euh, un, voilà quelqu'un d'autre, qui, qui n'est plus euh, Pierre Dufresse qui a vécu au Japon, euh, qui fait Vérisme TV, euh, etc. Mais euh, Pierre Dufresse qui, euh, pff, je sais rien moi, euh, devient euh, change de métier, euh, euh, change de pays, euh, euh, tout, vraiment, euh, pour, pour casser un modèle, en fait, et en créer un autre. C'est coûteux. Ce changement, il est coûteux pour le cerveau en énergie. Et il veut pas ça. Mais lui, il veut réduire la déperdition d'énergie et d'entropie. Donc, euh, et c'est même douloureux. Hein. Donc, euh, il préfère se euh, conformer à un modèle qui est déjà là, déjà en place, même si ce modèle, c'est le modèle de l'auto-sabotage. Même si ce modèle, c'est le modèle de lauto Disant, euh, je suis pas assez bien... Je suis pas assez beau, pas assez belle. Je suis trop grosse, je suis trop gros, je suis trop maigre. Je suis pas intelligent, etc. etc. Donc euh, ça, ça, ça part de là, ça part de là parce que euh, pour toutes les raisons que je viens d'exposer, hein, si on veut vivre une vie épanouissante déjà, et puis aussi parce que comme je voulais, je vous en ai parlé dans un précédent podcast, euh, on s'est rendu compte que observer le beau par exemple qu'il y a dans la nature, dans un paysage de, de nature, mais aussi euh, dans une œuvre artistique, on se rend compte que ça allume les mêmes sphères cérébrales que euh, la conscience de soi. C'est-à-dire quand vous pensez à vous-même, quand vous avez conscience de vous, euh, c'est les mêmes neurones qui vous permettent d'apprécier la beauté. Et Donc là, le pont est très rapidement fait euh, au niveau de la réflexion en se disant « mais en fait, normalement on se considère comme étant beau, hein la beauté c'est nous ». La beauté, c'est regarder en nous. Et donc, si quelqu'un commence à se dévaloriser tellement qu'il ne se trouve plus beau et digne de, de valeur, ça veut dire qu'il n'a plus pouvoir apprécier la beauté du monde. Et si on commence à se désenchanter du monde, si on ne peut plus s'enchanter devant un coucher ou un lever de soleil, euh, ou devant la vue d'un bébé chien <rire> ou d'un bébé humain euh, de manière très euh, enfantine très pure si on n'a plus cet enchantement là la vie va perdre vraiment son son sens euh, sa saveur et là ça devient vraiment problématique et ça devient le monde dans lequel on est hein on voit vraiment des gens qui sont, vraiment le monde c'est euh, circulé, il n'y a rien à voir, il n'y a plus d'enchantement de, du monde, on prend plus le temps de prendre le temps, juste de perdre son temps dans la nature, il de... faut toujours qu'il y ait un but, qu'il y ait un objectif, qu'il y ait un pourquoi, et ça ce pourquoi, je vous en ai clairement parlé dans le podcast sur le Japon et l'autopoyèse, la réponse au pourquoi elle est toujours oui, elle n'est pas, pas avec un but précis puisque tout est circulaire, si vous me demandez pourquoi, je vous réponds oui. Le but de se demander pourquoi, c'est le fait même de se demander pourquoi. Puisqu'il n'y a pas d'objectif, c'est la circularité, le, le, les parties créent le tout et le tout créer les parties. Je vous renvoie évidemment au podcast sur, euh, précédent sur le Japon et le topo -yes. Donc voilà pour la discipline. Et ça fait un lien direct avec le lâcher prise ce système de modèles exposé par Carl Freestone, les modèles de soi-même qu'il faut euh, qu arriver arriver à détruire si on en a effectivement besoin, et ce thème de lâcher prise dans le, dans le développement personnel, mais le lâcher prise qui nous vient vraiment du, du bouddhisme hein, à la base, c'était pas du tout euh, c'était pas du tout tuer l'intellect. Hein euh, L'esprit non dompté, il tend constamment à s'installer dans un point stable. C'est exactement ce que je vous disais dans les modèles. Je préfère même si c'est de l'auto sabotage, préfère y retourner parce que c'est c'est connu quoi, plutôt que de changer. Le lâcher prise, c'est justement lâcher prise sur la personne que l'on était précédemment. C'est justement euh, pas tant cesser de penser à ces problèmes et de les mettre sous le tapis parce que, généralement, c'est ce qu'on entend par lâcher prise. C'est-à-dire lâcher, Alors, je, 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 vais me, je vais lâcher prise sur mes problèmes. Et ça veut dire que je vais pas les régler, mes problèmes. Je vais les... essayer de les oublier et de les mettre sous le tapis un temps et vivre de manière insouciante sans me faire de soucis par rapport à ces problèmes. Comme si je faisais comme s'ils existaient plus. Mais c'est pas ça, le lâcher prise. C'est enfin lâcher les modèles de représentation de soi-même. C'est enfin lâcher la personne qui se soucie de ses problèmes. Parce que les problèmes, ils ne ils vous ont rien fait. Les problèmes, c'est pas des, des problèmes, c'est des informations, c'est des faits. C'est vous qui y associez une émotion. Les événements extérieurs ne dépendent pas de vous, comme diraient les stoïciens. Ce qui dépend de vous, c'est votre réaction émotionnelle par rapport à eux et votre posture. Et la personne que vous étiez par le passé qui réagissait d'une certaine manière à ces problèmes-là, à ces informations, c'est elle qu'il faut que vous lâchiez. Pas les problèmes eux-mêmes. C'est-à-dire que si demain, j'ai un accident de voiture et je pète ma voiture, ça va être un problème. Mmh. Mineur, majeur, vous jugez ça comme vous voulez, mais ça va me prendre la tête, comme on dit. Mais je peux très bien me dire, ça arrive à tout le monde, c'est que de la tôle, moi je suis pas blessé, ça va le faire. Ou bien, je reste dans, dans un modèle précédent, euh, que personnellement j'ai sans doute eu dans le passé, mais actuellement que je pense que je n'ai plus, vis-à-vis -vis des choses matérielles, et qui me dit « oh là c'est terrible, j'ai eu un accident de voiture », avec toute la charge émotionnelle qu'il y a derrière ces mots, accident de voiture. Un truc. C'était. j'aurais pu mourir. Ben ouais. Et puis euh, j'ai pété ma voiture. Oh là ça va me coûter des sous. Oh là, là c'est terrible. Il faut que j'en parle à ma mère, mon frère, ma sœur, Il faut que j'en parle à mon chien. C'est terrible. Ça, je peux choisir consciemment de me dire.. Euh, c'est arrivé. Mais ma réaction émotionnelle et ma posture par rapport à ça vont changer. à partir de maintenant, je serai quelqu'un qui prend les choses de manière pragmatique et qui voit le verre à moitié plein. Enfin, vous inventez le fait de, de lâcher qui on était précédemment. est extrêmement puissant. Donc voilà, c'était ça euh, par rapport au, au lâcher prise hein, qui m'intéressait de vous, de vous transmettre. Parce que euh, si on revient vraiment... Au bouddhisme, à la base, euh, il n'est hors de question de tuer l'intellect hein, dans la pratique de la méditation, euh, de la pleine conscience et de l'attention. Euh, comme on dit le, le mindfulness et awareness euh, en, en anglais, euh, c'est euh, quand on fait un, un lâcher prise, on met pas les choses sous le tapis. On change sa propre posture par rapport aux choses. C'est complètement différent. Bon, voilà chers amis, un, ép un épisode relativement court sur deux termes très importants, battus et rebattus sur les réseaux sociaux et dans les bouquins de développement personnel, la discipline et le lâcher prise. Dites-moi en commentaire, euh, sur, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez ces podcasts, Apple Podcasts ou euh, n'importe laquelle, dites-moi en commentaire, après avoir laissé une appréciation, ça... Ça, ce sera très... Euh, ça me fera vraiment plaisir si vous laissez des étoiles, etc. Dites-moi votre description et définition de discipline et lâcher-prise. Et est-ce que vous avez essayé d'appliquer ces deux concepts, la discipline et le lâcher-prise, un, un jour dans votre vie, et si ça a marché ou pas Allez, je vous laisse. Beau mois de janvier. Belle année si je ne vous l'ai pas souhaité déjà. Et à très vite. Bye bye.